0: Queridos irmãos, eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, no canal do YouTube e na internet. E já me despedir pelos próximos domingos, tendo em vista que é o último sermão antes das minhas férias. Espero no Senhor pregar este sermão com fidelidade e com a graça dEle. Meus irmãos, falando sobre sermão, é muito importante nós, pastores reformados, presbiterianos, que entendemos que a força da igreja não se encontra no pastor da igreja, mas na palavra de Deus, e é por isso muito importante a pregação expositiva, esta pregação sequencial, livro por livro, versículo por versículo, porque isso demonstra a nossa confiança nas Escrituras, na palavra do Senhor, Reconhecendo que o crescimento da igreja, tanto em número quanto também em comunhão com o Senhor, em conhecimento da vontade do Senhor, procede das escrituras e não dos métodos ou habilidade dos homens. Isso é importante também porque nós cremos, meus irmãos, que o crente ele deve conhecer a totalidade dos conselhos de Deus revelados na palavra a única maneira de conhecermos isto, além da nossa leitura habitual da Bíblia, diária, do nosso culto doméstico, é pela informação dos crentes, pela ministração aos crentes da palavra através do púlpito. É muito bom também para nós, pastores, não escolhermos o texto para pregarmos, porque o tema do sermão, os pontos, aquilo que o pastor vai falar não está no arbítrio do pregador, mas a cada semana o texto já está diante de nós. E aí, o texto é que escolhe o seu tema, os seus tópicos, a verdade central que será exposta, as aplicações desta verdade, tudo procede das Escrituras sequencialmente. Mas por que estou tratando, no início da pregação, sobre a própria pregação em si, o que é a pregação expositiva, seus benefícios, sua vantagem. Porque há momentos para aqueles que pregam expositivamente que nos deparamos com textos muito difíceis, textos complicados, que talvez você nunca tenha ouvido uma pregação deste texto e se a ouviu, provavelmente ouviu coisas que não estão corretas, de acordo com o próprio contexto do qual aquelas palavras foram extraídas. E é o caso do texto de hoje. Hoje nós vamos lidar com um texto assim. E dito todas estas coisas, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, para darmos continuidade à exposição do capítulo 12, quando Jesus ele faz um discurso exortando os escribas e fariseus a se arrependerem e a reconhecerem sua divindade. E já no final desse discurso, agora são as últimas palavras de Jesus, nesse discurso, nos versos 43 a 45 de Mateus 12, o Senhor ele diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro, Assim também acontecerá a esta geração perversa. Os irmãos podem constatar que é um texto bem difícil e que, se alguém aqui já ouviu alguma pregação ou exposição deste texto, provavelmente alguma citação deste texto, é muito provável que ouviu é, com uma interpretação que nada tem a ver com o contexto e que, por isso, deve estar errada. Porque o texto que eu acabei de ler nos traz duas grandes dificuldades. A primeira delas é a definição do gênero literário destas palavras. Jesus está aqui tratando de uma narrativa de como os demônios se comportam ou nós temos uma ilustração, uma parábola, uma figura. Esta é a primeira dificuldade, porque definindo o gênero literário, nós teremos uma direção ou outra na interpretação do texto. Segundo lugar, e esta segunda dificuldade decorre da primeira, a compreensão comum, recorrente, a compreensão da maioria dos evangélicos sobre este texto, ela tem condicionado a leitura dos crentes. Muito provável que a maioria de nós, por já ter ouvido alguma coisa sobre este texto, já tenha em sua mente, em seu imaginário, alguns preconceitos, eu digo preconceitos porque nós não fizemos, eu imagino que a maioria de nós não fez uma análise, um estudo pormenorizado, detido, ou tem ouvido isto da parte de algum pregador sobre este texto, sobre as verdades deste texto, e então nós temos uma suposição a respeito do significado dele, baseado no senso comum, na opinião da maioria dos evangélicos. E estas são as duas grandes dificuldades de pregar um texto como este. O gênero literário do texto, que implicará na sua interpretação. E, em segundo lugar, a questão da visão geral, comum, do senso comum sobre o texto. Mas antes de interpretarmos qualquer texto, meus irmãos, nós precisamos sempre de duas coisas. Nós precisamos, em primeiro lugar, da ajuda do autor do texto. Se eu recebo uma carta e eu tenho o privilégio, na verdade ninguém recebe cartas mais, né? Se eu recebo um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, e eu tenho o privilégio de perguntar para a pessoa o que você quis dizer com esta mensagem que eu não entendi, facilita bem as coisas, não é assim? Às vezes as pessoas até nos mandam um áudio no WhatsApp para explicar o que ela escreveu e eu não tive condições de interpretar, de entender totalmente. E Nós podemos fazer isso todas as vezes que abrimos a Bíblia, porque o autor da Bíblia toda é o Espírito Santo de Deus, falando através de autores humanos. Embora tenha sido o apóstolo Mateus o escritor deste texto que registrou as palavras de Jesus, foi o Espírito Santo que falou por meio de Mateus. Além da ajuda do Espírito Santo, nós temos que ler o texto com cuidado, porque cada uma dessas palavras são as palavras do Espírito. Juntando, então, a iluminação do Espírito com o cuidado, o critério, e entendermos todo o contexto revelado, nós, como crentes, por mais difícil que seja um texto, podemos chegar a compreensão do sentido do texto. E, entendam, meus irmãos, um texto não tem mais de um sentido. O sentido de cada texto bíblico é único, que é o sentido que foi dado pelo Espírito Santo ao revelar a verdade ao autor inspirado para os seus destinatários. A ideia de uma multiplicidade de sentidos de um texto bíblico ela é originária da Igreja Católica Romana e ela foi abusada nos meios evangélicos e pentecostais, principalmente para dar vazão a interpretações que são contrárias ao entendimento que Deus quer que tenhamos da verdade, porque a verdade não pode ser incoerente consigo mesma, inconsistente consigo mesma. Então, usando estas duas estratégias, vamos orar pedindo ao Senhor que o Espírito Santo nos ilumine na compreensão das verdades que aqui foram lidas. Senhor Deus, Pai bendito, o Senhor é o único Deus verdadeiro e fonte de todo bem e luz. Portanto, a Deus não há em ti sombra de variação nem possibilidade, ó Deus, que tu mintas, porque o Senhor é a própria verdade. O Teu Filho encarnado é a revelação desta verdade e o Espírito Santo é quem nos comunica a verdade que representa o ser do, do, do Senhor e o ser do Teu Filho e do próprio Espírito. Sendo assim, ó Pai, nós Te pedimos nesta hora, nós que somos Teus filhos, que a verdade da Tua Palavra seja nos ó Deus dada com pleno entendimento e capacidade de aplicá-la em nossa própria vida. Sabemos, ó Deus, que embora sejamos afeitos ao pecado e à mentira, seduzidos por toda sorte de engano, nós temos, ó Pai, da Tua parte a promessa do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos guia para conhecermos a Tua vontade e praticarmos o Teu querer. E agora, ó Deus, nós Te pedimos, dá-nos deste Espírito e ilumina-nos, Senhor, para que o nosso coração, instruído por Ti, Senhor, não saia confuso com as coisas que o Senhor nos deu para nossa instrução e crescimento espiritual. Que, pelo contrário, o nosso coração seja esclarecido e saia da Tua casa hoje, ó Pai, consciente do nosso dever e dos privilégios que temos acesso em Cristo Jesus. Assim oramos, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Portanto, feita a oração, temos que voltar os olhos para o contexto deste texto tão difícil. Apenas para refrescar a memória, o contexto deste texto, todo o capítulo 12, é escrito para demonstrar uma série de discussões entre Jesus e os fariseus. Os fariseus estão aqui suspeitando e chegando até a acusação e até a trama de assassinato contra Jesus, porque eles não aceitam a autoridade de Jesus. No versículo 14, os irmãos observarem no capítulo 12, os fariseus, movidos de ódio devido à autoridade de Jesus de curar no dia de sábado, eles se retiram e conspiram contra a vida do Senhor. Mais tarde, eles se reúnem de novo, diante do Senhor, e o Senhor realiza uma nova cura. Uma cura acompanhada de um exorcismo, que está no versículo 22. O Senhor expulsa o demônio de um homem, também libertando-o de enfermidades. Ele era cego e mudo por causa desta possessão demoníaca. Diante do milagre, nós temos duas reações. A reação do povo, no versículo 23, o povo olha para o milagre e fica maravilhado, e diz, perguntando, indagando, não será este homem o filho de Davi, o Cristo, o Messias prometido, o Salvador que foi pregado pelos profetas? Não é ele? Isaías não havia escrito que o Messias, quando viesse, daria vista aos cegos? Ele não está fazendo isto? Que ele... Desembar... Desembaçaria a língua do mudo, não é isto que ele acabou de fazer? Que ele libertaria os oprimidos do diabo, não é isto que ele fez? Não é ele o Messias, o filho de Davi? Diante da pergunta do povo, o versículo 24 traz a reação mais uma vez terrível dos religiosos, dos escribas e fariseus. Eles passam de maneira velada, a acusar Jesus de realizar milagres pelo poder de Beuzebu, o príncipe dos demônios. Isso impeliu Jesus a fazer um grave e grande discurso, que começa no versículo 25 e termina aqui no verso 45. Então esse é o contexto. O discurso de Jesus respondendo aos fariseus com que autoridade ele realiza os seus milagres? Jesus está dizendo, não é com a autoridade de Beuzebu, e percebam que novamente ele volta com o assunto dos demônios, no final do discurso. Eu faço esta autoridade pelo poder do Espírito que me foi dado, porque ao fazer estes milagres, o reino de Deus chegou sobre vós. Jesus, então, meus irmãos, ele faz um alerta aos fariseus, dizendo que eles estavam próximos de cometer um terrível pecado, um pecado que não tem perdão. É o que se encontra nos versos 31 e 32. Jesus os alerta a não cometerem a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um pecado de negar a obra de Deus a obra do Espírito de Deus realizada através de Cristo, Messias. Os fariseus ouvindo a repreensão de Jesus, ao invés de se arrependerem do seu pecado, da sua blasfêmia, do seu modo maligno de levantar ataques e acusações contra o Senhor, eles são insolentes, são orgulhosos. E no versículo 38, eles dizem, tudo bem, nós podemos até crer em você, mas faz um sinal para crermos em ti. Eles pedem mais um sinal. Vejam, meus irmãos, Jesus tinha acabado de fazer não apenas um milagre, mas dois milagres diante deles. Ele curou o homem da mão ressequida na sinagoga e eles então conspiraram contra ele. Depois, ele liberta o endemoniado de suas enfermidades e eles o acusam de fazer milagres pelo poder do diabo. Jesus revela o coração daqueles homens, os exorta gra graciosamente a se arrependerem e eles, de maneira orgulhosa, altiva, pedem um sinal. Ao que Jesus, mais uma vez, os adverte e os intitula de geração má e adúltera. Versículo de número 39. Ele respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal. E lembre-se desta expressão, porque é a mesma expressão que aparece no versículo 45. Esta geração perversa. Portanto, vejam, meus irmãos, que é uma sequência no assunto. A geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas, o profeta que se entregou para morrer, para salvar os gentios do barquinho, o profeta que saiu do ventre do, do peixe, das profundezas da morte, para pregar o juízo e a salvação, assim como aconteceu com aquele profeta, acontecerá esta geração, porque eu entregarei minha vida, está dizendo Jesus, para morrer por aquele que não é meu, eu virei da morte para anunciar a salvação e eu salvarei os que não me buscam, assim como Jonas foi um instrumento da salvação de Nínive. Jesus então fala do sinal de Jonas e da reação dos ninivitas, eles se arrependeram. No entanto, diante de vocês está aquele que é maior do que Jonas. Vejam, meus irmãos, que apesar de Jesus mais uma vez insistir com eles sobre a necessidade do arrependimento para que eles fossem salvos, para que eles recebessem a graça de Deus, para que eles fossem alcançados pelo reino de Deus, eles não reconhecem que Jesus é o filho de Davi, como havia perguntado a multidão no verso 23. Eles não aceitam que Jesus é o rei que veio trazer o reino de Deus ao mundo, como o próprio Senhor afirmara a eles no versículo 28. Se eu expulso Satanás pelo poder de Deus, então o reino de Deus chegou até vós mas eles não se arrependem. E é neste contexto de dureza de coração que o Senhor traz aqui uma parábola. Aqui nós temos uma parábola. Jesus não está ensinando sobre a estratégia dos demônios quando são expulsos de alguém, mas Ele faz uma parábola. E o que são parábolas? Alguns intérpretes dizem que parábolas... São metáforas estendidas. Talvez a definição fique até mais difícil de entender, mas eu vou explicar melhor. Parábolas são espécies de ilustrações que fazem comparações contando uma historinha. Então você quer fazer uma comparação que ilustre um ponto, que defina uma verdade, que torne mais clara uma ideia. Aí você conta uma história, isso é uma parábola. Os profetas contavam parábolas. Os irmãos devem se lembrar da parábola que Natan contou para Davi, a fim de levar Davi ao arrependimento. Quando ele disse, Davi, havia um homem muito rico, que tinha muitos bens, que tinha ouro, prata, várias ovelhas, e um outro homem pobre, que tinha apenas uma ovelhinha, e por ser tão preciosa aquela ovelhinha, aquele homem, ele a tratava como um filho, ela dormia com ele, ele dava comida na boquinha da ovelha. E aquele homem rico, então, ao receber uma visita, ele ao invés de usar dos seus recursos para atender a visita, ele roubou a ovelhinha do pobre, a sacrificou e a ofereceu ao seu hóspede. O que deve ser feito a este homem, Davi? Veja, uma parábola. Existia esse rico? Existia esse pobre? É uma história contada para quebrar o coração duro de Davi a fim de que ele pudesse ver que aquele homem era ele, aquele homem rico, e que o homem pobre era Urias, a quem Davi matou. Então uma história, uma ilustração. Por que as parábolas são contadas? O capítulo 13 vai nos deixar isto mais claro, porque o capítulo 13, todo ele é composto das parábolas do reino. Mas meus irmãos, as parábolas são contadas quando o pecador chega a um grau de Dureza praticamente terminal. Quando uma pessoa está é, 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 com seu coração quebrantado, você pode chegar para ela com um o dedo em riste e dizer assim, seu pecador maldito, pare com isso, senão você vai para o inferno. Ela baixa a cabeça, pede perdão e reconcilia com Deus. Foi isso que Jonas fez com os ninivitas, não foi verdade? Arrependam porque a cidade será destruída. Todos se converteram. Mas à medida em que o pecador vai deixando o pecado criar raízes, e o orgulho, a altivez, a justificação, a racionalização, vão tomando a mente do pecador, a confrontação direta perde o seu efeito. E, meus irmãos, confrontar alguém diretamente com tamanha aspereza e dureza não é um modo bíblico. Mas, quando o pecador é quebrantado, até quando ele é confrontado, de forma não bíblica, ele se é, é, arrepende, ele se quebranta. No entanto, quando o pecador está endurecido, Deus, então, usa esse método, demonstrando sua bondade. Ele conta uma parábola, ele conta uma história, ele traz uma ilustração, a fim de que o pecador, como que tirando o foco de si mesmo, do seu próprio pecado, possa ser movido a um senso de justiça através do exemplo de outro, de uma situação fictícia, e assim ser levado de volta à razão, ao arrependimento. E é o que Jesus está fazendo aqui. Este homem da casa adornada, que estivera debaixo do domínio de Satanás, que agora foi libertado por um tempo, mas que em breve terá um estado pior, este homem de Jesus, assim acontecerá com esta geração perversa. São vocês, fariseus. Veja, uma maneira indireta de confrontar o pecador. Se não entendermos o contexto e o gênero literário, nós pegaremos este texto e falaremos de várias coisas que nada tem relação com o texto. Porque o que Jesus quer que os fariseus entendam com estas declarações? Que aqueles que se negam a converter a Cristo e não se arrependem, sofrerão um terrível castigo. Só isso. Porque as parábolas têm sempre um ensino direto e central. Se vocês não se converterem a mim, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, tal como aconteceu com Nínive, o destino de vocês será terrível. O castigo e o juízo que está reservado para vocês será grande. Três verdades são, então, extraídas desta afirmação central. Em primeiro lugar, ao contar a parábola, Jesus ele ensina que o coração do ser humano não é bom, mas a habitação de demônios irmãos, veja que ensino terrível. O coração do homem é um ninho de demônios. Muitas perguntas nos vêm à mente quando nós lemos este texto. Geralmente perguntas que nos distanciam do sentido ou do veio, do curso da verdade. As pessoas se perguntam, por que o demônio anda no deserto? Outros se perguntam, por que o demônio não consegue descansar no deserto? Só em um ser humano. Teve até um pastor aí que falou que o demônio gosta de água, né? E o corpo humano é composto de água. Não, não procure isso no YouTube, não, que vocês vão achar. Esse pastor, inclusive, é deputado federal. Mas vejam, essas perguntas levam a essas maluquices. O demônio gosta de água? Então, Aquaman deve ser um demônio. Terceiro. O que significam estes outros sete demônios que vêm acompanhando um, o outro? Então ele tinha um, agora tem oito. Percebam que estes detalhes, que tanto atraem a nossa curiosidade, nos, nos desviam do foco do texto. Porque nós temos que nos lembrar de algumas coisas para que não usemos este texto para criar fantasias, primeiro. As escrituras falam muito pouco sobre as atividades e as particularidades dos demônios. E por quê, meus irmãos? Porque isso não é útil. Se você for numa igreja e o pastor for especialista de demônio, corra daquela igreja, porque um pastor tem que ser especialista em Deus. Uma vez, eu estava num gabinete pastoral, uma pessoa chegou na igreja à tarde, lá em Belo Horizonte, dizendo que ela era médium, e que por alguma coisa um espírito a compeliu até ali, e que ela estava sentindo algumas coisas, e que ela queria uma oração, e se eu sabia o que ela estava sentindo, eu falei, olha, minha senhora, eu não entendo nada de demônio, eu só entendo de Deus, então vamos ler a Bíblia aqui? E comecei a ler a Bíblia e pregar o Evangelho para ela. E ela doida para manifestar, né? Eu vou fazer essa mulher manifestar? Eu não sou médium, ela tem que estar consciente para ouvir o Evangelho. E fui pregando o evangelho para ela, depois orei por ela, ela foi embora. Não sei se ela voltou na igreja, era uma tarde ali, a igreja lá no centro de Belo Horizonte. Fiz apenas isso, não entendo nada de demônio. Mas as pessoas têm muito mais curiosidade com aquilo que é oculto, que é maligno, que é das trevas, do que aquilo que diz respeito a Deus, a sua palavra, a Cristo, a salvação, ao crescimento na graça, a obra do Espírito Santo, ao crescimento na comunhão com o Espírito Santo. Isso nos leva ao segundo ponto, o assunto aqui não são os demônios. Jesus não está escrevendo um texto para fazer um tratado de demonologia, de estudo sobre os demônios, do comportamento dos demônios, das castas de demônios, para onde eles vão, como eles vagam, como se fosse o globo repórter dos demônios. Porque infelizmente muitos pregadores parecem que são o Sérgio Chapelein entrevistando o demônio como eles vivem, do que eles fazem, o que eles comem, como se reproduzem. E até alguns malucos dizem que demônios têm conjunções com mulheres, têm filhos, e inventam lendas, fantasias, fábulas. Jesus não está aqui focando nos demônios, é uma parábola. O foco, o assunto dos demônios é apenas uma ilustração para... Levar a atenção deles de maneira indireta ao ponto, uma geração perversa. O mesmo que acontece com este homem da parábola, acontecerá a uma geração má e adúltera, uma geração perversa, que vendo as manifestações do evangelho, que ouvindo a pregação da graça, que vendo a presença do Filho de Deus, endurece o seu coração e não crê em Jesus. Esse é o foco. Este é o ponto da parábola. E dito tudo isto, meus irmãos, Jesus não fala no texto de uma possessão. Percebam que nós somos tão inclinados a falar que aqui é uma possessão que nós já lemos o texto como se o homem da parábola estivesse possesso. Mas diz apenas o texto que o homem tem um demônio e o demônio sai. Alguns pregadores, como o grande pregador Batista, expurgam Chega a dizer que este demônio não foi expulso do homem, ele apenas é um demônio que o domina e que saiu. É possível essa interpretação? É, o texto não fala que o demônio foi expulso. Fala que o demônio, por sua própria iniciativa, sai. Vejam a parábola. Os detalhes não importam. As curiosidades não serão aqui satisfeitas. O demônio resolveu sair do homem. Ele foi expulso? Foi Deus que o tirou? Foi Cristo que o expulsou? Ele sai por livre iniciativa? Não somos informados disto. Apenas que um homem tendo um demônio, este sai dele. E é interessante que quando nós lemos alguns intérpretes, até ortodoxos e mais modernos, ele já pressupõe aqui uma possessão demoníaca e uma expulsão de um demônio quando o texto não menciona nada disso. O texto não nos fala de uma possessão, mas de o um domínio do demônio sobre um homem, tal como acontece com esta geração perversa, o povo de Israel daqueles dias, que estavam dominados pela obra do diabo. Portanto, esta parábola ilustra a condição em que se encontravam os hipócritas religiosos, porque eles desprezavam a graça de Deus, que eram oferecidas a eles em Jesus. E isto apontava para um domínio do diabo sobre as suas mentes. É o que fala o apóstolo Paulo sobre os gentios que não creem no Evangelho nos seus dias. Se os irmãos conferirem 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 3, o apóstolo diz... Se o nosso evangelho está encoberto, isto é, se alguém rejeita o evangelho, não aceita o evangelho, se este evangelho está encoberto, é para aqueles que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Vejam, pessoas que não estão possuídas, mas cujo entendimento está cegado por Satanás. Pessoas que estão debaixo do domínio de Satanás, muito embora não estejam possuídos por Satanás. Portanto, com esta parábola, Jesus ele também explica com maior clareza o milagre que ele havia realizado. Vejam, meus irmãos, todos os milagres de Jesus são sinais. E o que é o sinal? O sinal aponta para um significado, para um sentido. É um símbolo que aponta para um significado. Ao libertar o endemoniado, e que era cego e mudo, Jesus está mostrando para os fariseus, esta geração que não me aceita está debaixo do domínio das trevas e, portanto, não ouve a minha palavra e não me confessa como Senhor. O endemoniado, cego, mudo, que não vê as verdades do reino, que não confessa a Cristo, que não ouve o Evangelho, é um sinal da geração perversa, da geração adúltera. É assim que interpreta, por exemplo, Calvino. Calvino declara sobre este texto o seguinte, abre aspas, A condição miserável de toda a raça humana é aqui descrita para nós, pois segue-se que o diabo tem uma residência dentro do homem. Agora, o que é dito aqui não se refere a um indivíduo ou outro, uma pessoa que está possuída ou endemoniada, mas a toda a posteridade de Adão. E esta é a glória da nossa natureza. Veja a ironia de Calvino. Qual é a glória da natureza humana? Que o diabo tem seu trono dentro de nós e habita tanto o nosso corpo quanto a nossa alma se nós não tivermos Cristo em nossa vida. O homem... É apenas uma besta conduzida pelo diabo, como dizia Lutero também. Calvino então continua, somente a pessoa bendita de Cristo tem o poder de libertar o homem do domínio do maligno, pois Jesus é mais poderoso que o valente, a quem ele se refere neste mesmo contexto, no versículo 29. Ele disse que para expulsar os demônios, ele tem que ser mais forte do que o valente, ele tem que tomar as suas armas, ele tem que amarrá-lo e então despojar-lhe os seus tesouros, que são as vidas preciosas, que são as almas dos homens que estão debaixo do império das trevas, do domínio de Satanás. Em Efésios, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo, descrevendo a condição do homem sem Cristo, ele diz que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E por natureza nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira, como os homens do mundo. Por natureza nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, segundo as inclinações do mundo, debaixo do domínio do espírito, da potestade do ar, e atua sobre os filhos da desobediência. Este é um homem natural. Percebam que com a parábola, Jesus, ele indiretamente queria que os fariseus entendessem assim. Por mais que vocês se julguem libertos do poder das trevas, vocês não passam de uma casa vazia e adornada, pronta para ser destruída pelo diabo porque o homem sem Cristo pertence ao diabo. Vejamos então a segunda verdade que podemos extrair deste texto. E ela fica clara a partir do versículo 44. A religiosidade humana não livra o homem da ação do maligno. Os homens pensam que algumas condutas deles podem livrá-lo do maligno. Nas culturas antigas, as pessoas tinham clara consciência da existência e da ação de demônios. E é por isso que as pessoas inventaram tantas magias, simpatias, religiosidades, formas de aplacar estes seres malignos. Hoje, na cultura moderna, os homens têm a consciência de que os demônios não existem. Meus irmãos, se você sair em São Paulo, num carnaval, você vai ter a certeza que o demônio existe. Se você andar pelas ruas de Belo Horizonte, numa calorada das universidades que deveriam ser centro de formação da elite do país, você vai ter a certeza de que o demônio existe. Se você for andar pelos baixos meretrícios dos grandes centros, você vai ter a certeza de que o demônio existe mas nossa sociedade quer nos fazer acreditar que não, não existe. São problemas sociais, econômicos, são problemas que decorrem simplesmente da desorganização do, 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 dos poderes políticos, das estruturas do Estado. Jesus também dá nesta parábola uma breve descrição da natureza de Satanás. Ele diz... O espírito imundo, Satanás é imundo, e há tanta imundícia neste mundo, nesta terra, que quando nós ficamos sabendo de algumas coisas que acontecem, de alguns tipos de crimes, de violências, de coisas que são perpetradas contra criancinhas, nós ficamos assustados. Como o ser humano pode chegar a isso? que há a atuação de seres imundos sobre a humanidade. E não fosse a mão de Deus, a sua graça comum, a sua providência restringindo a ação do mal, nós não suportaríamos viver neste mundo, nessa terra. Coisas que não nos convém nem lembrar, muito menos falar. Mas nós sabemos que elas existem e que elas estão acontecendo a todo momento. Ele é um ser imundo porque ele vive no pecado e ele vive no pecado para produzir toda a sorte de misérias decorrentes do pecado. Miséria econômica, miséria moral, miséria nas relações, corrupção, tristeza. Toda forma de miséria são produzidas pelos demônios. Eles querem levar o pecado às suas últimas consequências. O versículo também demonstra, 43, que ele passeia e vaga por lugares áridos e, estando inquieto, não encontrando repouso, ele volta àquele homem. Percebam, meus irmãos, que ele é um ser inquieto. Foi assim que o próprio Satanás se descreveu para Deus quando se apresentou diante do trono do Senhor, conforme está no livro de Jó. De onde vem Satanás? De passear, de se cirandar. E o homem natural sem Deus também é inquieto, já perceberam? Meus irmãos, o que, que o povo vai caçar em cachoeira numa chuva dessa? É muito inquieto o ser humano, né? Estou de férias, vou andar de barco. É assim que é o ser humano, inquieto. E os demônios são assim, as pessoas não conseguem ter paz porque os demônios não têm paz. Eles foram separados de Deus, eles sabem que o que lhes resta é apenas o juízo e o tormento do inferno e isto gera neles... Esta inquietação, assim como o pecado, torna inquieto todo aquele que está debaixo do pecado. E se você não consegue ter paz e está inquieto, saiba que você precisa mais do Espírito Santo em sua vida, porque ele produz paz, tranquilidade, mansidão, quietude. Ele está continuamente ocupado... Perambulando de um lado para o outro, buscando meios para destruir e prejudicar, ao ponto de Pedro descrevê-lo como um leão que vive em torno de nós, ao nosso derredor. Ele anda em lugares áridos, diz o texto. O Antigo Testamento usa a figura dos desertos como lugar da habitação dos demônios, mas lembrem, meus irmãos, aqui é uma figura. Não é que no deserto do Saara está cheio de demônio, e tem mais demônio em lugar seco do que em lugar chuvoso. Não é isto que o texto está dizendo, é uma figura. Porque o deserto é uma representação de um lugar desprovido das bênçãos de Deus. Ele se afasta de tudo aquilo que é bom de tudo aquilo que tem boa fama, de tudo aquilo que é belo, agradável, de tudo aquilo que é honrado, que traga louvor. Ele quer aquilo que é desprovido das bênçãos de Deus. Assim descreve Isaías no capítulo 13, 19 e 22, Jeremias 17, 6, Malaquias 1, 3. Mas percebam que lugar ele vem habitar após perambular, ele volta à sua casa onde saiu e a encontra vazia, varrida e ornamentada. Jesus usa estes adjetivos para descrever a religiosidade legalista dos fariseus. Uma casa vazia, varrida, ornamentada. Esta era a condição de Israel principalmente representada pelos religiosos, pessoas que buscavam agradar a Deus por meio do cumprimento de deveres morais e de cerimônias, mas que eram orgulhosos e não aceitavam Cristo e sua graça. O moralismo e a religiosidade humana são inócuos contra o poder de Satanás. Na verdade, meus irmãos, deixam Satanás até mais feroz. Percebam que em todas as épocas, quando a sociedade humana se afasta de Deus e de Cristo e busca solução no moralismo, na razão, na ciência, nas falsas religiões, a próxima geração sofre com toda forma de degradação, de nilismo, de relativismo, de perversão. Eu fico assustado com os conservadores brasileiros porque eles têm uma idolatria chamada conservadorismo. Vamos voltar ao Brasil de antigamente, onde as pessoas cantavam o hino nacional, amavam a, a, a família, viam Silvio Santos no domingo, comiam macarronada junto com, com, com o avô. Foi esse tipo de moralismo que produziu a degradação na qual estamos. Porque era um moralismo sem Cristo, um moralismo sem Deus, um moralismo sem a presença do Senhor, uma casa varrida e adornada, mas vazia. Por isso a condição está tão ruim. Porque foram estas famílias tradicionais que criou esta geração adúltera, deturpada, pervertida, irresponsável, ou foi, eles vieram de outro planeta? Amantes do dinheiro, que não amam seus pais, que não obedecem à autoridade, que vivem para si mesmos, egoístas, intratáveis. O moralismo e a religiosidade cerimonial e humana produzem um palco adequado para que Satanás faça estragos ainda maiores. E aí chegamos à terceira verdade. Sem a presença de Cristo no coração do homem, ele estará sujeito à terrível ação dos demônios. Todos os que estão sem Cristo são aqui na Parábola, ilustrado, ilustrados como esta casa vazia. Estão destituídos da habitação do Espírito Santo de Deus. Portanto, estão prontos para receber o diabo sem resistência alguma. E o diabo ele é ardiloso, ele sabe como nos atrai. Alguns ele atrai pelo vício. Outros ele atrai pela usura, outros pelo orgulho, outros pela soberba. Não importa, de alguma maneira ele terá a isca certa para o peixe certo. Ele vai fisgar o homem sem Deus e vai destruí-lo, porque ele sabe fazer isto e ele tem feito isto ao longo de todos os séculos. Mas o Espírito de Deus no crente o fortalece, o enche para lutar contra o inimigo usando a armadura de Deus de tal modo que em sua vida não haverá nenhuma abertura para Satanás. Contudo, meus irmãos, os moralistas e religiosos, os religiosos hipócritas, tais como eram os fariseus e escribas, que confiam na capacidade humana, na carne, eles serão estraçalhados pelos dentes deste terrível leão que é Satanás. Veja o que diz o texto. Então ele traz consigo, ele leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Os sete demônios piores não devem ser entendidos literalmente como um número, mas lembremos, meus irmãos, do significado nas escrituras do número sete, como um significado de completude mostrando que o desastre será completo, acabado. Uma miséria e destruição sem precedentes, total na vida daqueles que não confiam em Jesus e buscam resistir o maligno com outros meios que não seja a graça de Deus e o poder do Espírito Santo. Jesus, então, conclui a parábola. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Esta parábola é uma forma de antecipação de um dos sermões deste Evangelho, o sermão profético no capítulo 24, que fala do destino terrível que caberia a Israel quando depois da morte e ressurreição de Cristo, por terem abandonado o seu Senhor e o seu Deus, eles seriam destruídos e iriam para um exílio pior do que o exílio na Babilônia, um exílio de quase dois mil anos. E a nação ainda não foi restaurada a Deus. É por isso que Jesus usa também esta figura da casa vazia para falar ao próprio povo de Israel, conforme nós lemos na liturgia desta noite, quando ele disse, Israel, você tem matado os profetas, apedrejado aqueles que te foram enviados, não se arrependido dos seus pecados, tua casa ficará vazia, isto é, será desolada, destruída, até que vocês aprendam a dizer, bendito o que vem, o nome do Senhor. Percebam, meus irmãos, que seria então fugir totalmente do texto, aplicá-lo apenas a questões de exorcismos, como infelizmente temos ouvido no meio evangélico. Jesus o aplica à nação, àquela geração, e este texto tem uma aplicação muito próxima ao homem em qualquer contexto em que o Evangelho é apresentado e as pessoas se endurecem e rejeitam o Evangelho. Pensando que as soluções humanas podem trazer bem-estar, paz, prosperidade. Não! Todas as soluções humanas sem o Evangelho estão fadadas ao fracasso, porque uma casa vazia e adornada será ocupada por demônios terríveis. O projeto europeu de criar um mundo novo, sem Cristo, projeto este chamado iluminismo, terminou com o século mais sangrento da história, o longo século XX, como escreveu um historiador chamado Robsbaugh. Um século que foi marcado por guerras, por tiranias e por genocídios de nações que afirmavam e Deus morreu, podemos criar um mundo baseado apenas no homem e na razão, na ciência e na técnica. E a ciência foi usada para criar armas de destruição em massa, nações que controlam sua população com meios de comunicação e formas de exterminar populações inteiras em campos de extermínio, em campos de concentração, em gulags na Sibéria. Portanto, meus irmãos, pegar um texto como este e reduzi-lo apenas ao exorcismo é não entender a terrível ação do diabo no mundo e a grandiosa e maravilhosa ação do Evangelho para destruir as obras do diabo no mundo? Eu quero terminar com algumas breves aplicações. A primeira, a humanidade sem Cristo é o império dos demônios. Um grande escritor cristão chamado Chesterton, em uma das suas obras-primas sobre a humanidade antes do advento de Cristo, ele declara que todo o paganismo estava debaixo da tirania de demônios, prostituição, imoralidade, pedofilia, cultos de mistério, guerras, opressão. Assim era o mundo antes da vinda de Cristo. E o mundo está voltando para esta mesma situação, porque o Ocidente tem abandonado a Cristo e o Evangelho. A humanidade sem Cristo é o império dos demônios. Toda tentativa de limpar a casa da humanidade sem a dependência de Jesus Cristo e do seu santo Evangelho causará o terrível castigo do domínio devastador de demônios sobre homens, produzindo tiranias, estados despóticos que perseguem o Evangelho, que destroem Bíblias, que matam cristãos e que premiam criminosos. Em segundo lugar, meus irmãos, diante do Evangelho, como estava acontecendo aqui para com aqueles religiosos, há diante de nós a extrema necessidade do arrependimento para obtermos a graça. Todas as vezes que o Evangelho é pregado a nós, todas as vezes que em nosso devocional nós lemos as verdades do Evangelho, Deus está nos chamando, filho, arrepende dos teus pecados e receba a minha graça. O Evangelho não é uma filosofia, uma ideologia ou uma doutrina humana. O Evangelho é o poder de Deus pelo qual o pecador se reconcilia com Deus através de Cristo para receber a sua graça. Não podemos tornar, meus irmãos, nosso culto e nossa vida religiosa apenas num adornar a nossa vida moral, a nossa casa, porque isso não nos livrará dos poderes terríveis das trevas e da corrupção do nosso próprio coração. Nós precisamos da vida de Deus em nós. Isto é o Evangelho. Em terceiro lugar, Jesus... Embora não seja a tônica da parábola, ele nos ensina aqui a respeito da realidade da batalha espiritual e o modo de vencê-la. A única forma de vencermos os principados e potestades, os espíritos malignos que agora atuam nos filhos da desobediência, é sermos cheios de Cristo e do Espírito Santo de Deus. Se nós não buscarmos a comunhão com o Senhor e o enchimento do Espírito Santo nós seremos, meus irmãos, devorados pelo diabo. E não pense que ele não pode nos atingir só porque somos crentes. Porque nossas doutrinas, que estão fundamentadas nas Escrituras, nos ensinam que até mesmo aqueles que são crentes, que vão perseverar na graça até o fim, até estes, diz a confissão de fé, no capítulo, 16, sobre a, no capítulo 17, sobre a perseverança dos santos, na sessão 3, até os crentes eleitos pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles e pela negligência dos meios de sua preservação, que é a batalha espiritual, a vida de oração, de frequência à igreja, de prática da palavra, de busca da santidade, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles, assim correndo no desagrado de Deus entristecendo o Espírito Santo e, em alguma medida, verem-se privados das graças e confortos de Deus, tendo seu coração endurecido, a sua consciência ferida, prejudicando e escandalizando outros e atraindo sobre si juízos temporais até serem restaurados. O exemplo notório das Escrituras é o de Davi, que mesmo depois de ter caído no pecado de Betseba, foi tentado por Satanás em seu orgulho em levantar o senso de Israel e trouxe novamente miséria sobre sua vida e sobre a nação. Portanto, meus irmãos, Jesus ele nos dá, nesta parábola, um grave alerta. Um alerta a respeito do perigo de um castigo contra a ingratidão. Já que Deus nos tem dado o Seu Filho e, por meio do Filho, todas as coisas necessárias para o nosso crescimento, progresso na fé e salvação, não sejamos negligentes, nos apeguemos a Cristo, tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, porque a promessa da palavra de Deus é que aqueles que estão com o Senhor, o maligno não lhes toca.